0: Aflevering 6: We weten dat Reus, Rom, dat loeder van die moeder van hem en Kraai onderweg zijn naar de heilige kakka. Ik zou best willen weten wat er in dat busje van Reus gaande is. Maar de verteller is liever in Zweventer om te zien wat de heilige kakka uitspookt. Dus laten we maar overschakelen naar de tuin van die oplichter om te zien hoe het verhaal daar verder gaat. Het is niet anders. ''Oh, mijn excuses. Ik zie dat mijn vraag u nogal in de war brengt,'' zegt de heilige kakka, terwijl hij wat dichter naar de moeder en dochter toehipt die hem verbaasd aankijken. ''Met het kostbaarste wat ik bezit bedoel ik niet mijn zwembad met marmeren glijbaan. Want laten we eerlijk zijn, ik zou ook gewoon weer baantjes kunnen trekken in de vijver in het Salpeterpark in Glamsterdam waar ik geboren ben.'' Gewoon tussen de oude fietsen en boterhamzakjes met beschimmelde korsten, want deze jongen voelt zich nergens te goed voor. Held, fluistert de dochter, terwijl ze van afschuw een hand voor haar mond slaat. Nee, het kostbaarste is mijn kraaienkracht en die geef ik niet zomaar weg. Stel je voor dat iedereen kraaienkracht zou hebben, ook mensen met kwade bedoelingen. Dat zou toch verschrikkelijk zijn? ''Inderdaad,'' knikken de dames, ''verschrikkelijk.'' ''Dat ze kunnen horen dat iemand denkt, oh jee, mijn diamanten ring ligt nog op het nachtkastje en het slaapkamerraam staat open. Zal ik naar boven gaan om hem veilig op te bergen? Hoewel, hoe groot is de kans nou dat iemand bij mij inbreekt om mijn ring te stelen, terwijl ik gewoon thuis ben? Ik woon aan de rand van het Salpeterpark, en dat is toch een goede buurt?'' ''Nee hoor, ik maak me niet druk.'' en dat zij dan door het raam naar binnen kruipen en die ring jatten. Het Salpeterpark, dat is toch waar u geboren bent? vraagt de moeder. Eh, uh, het is maar een voorbeeld. Laten we niet op alle slakken zout leggen. Nee, sorry. Ik bedoel dus te zeggen, alleen degenen die een strenge selectie doorstaan, komen in aanmerking voor mijn kraaienkracht. Heilige kakka. Vertel ons alstublieft, zijn wij geschikte kandidaten? Moeder en dochter kijken de kraai smekend aan. Met witte knokkels omklemmen ze de handtassen op hun schoot. De vogel zwijgt, sluit zijn ogen en steekt zijn vleugels in de lucht. De vrouwen blijven hem op het puntje van hun stoel gespannen aankijken, terwijl de stilte eindeloos lijkt te duren. Dan opent de heilige kakka zijn ogen en laat hij zijn vleugels zakken. Hij schraapt zijn keel en kras plechtig. Ik heb het net gevraagd aan de bron van alle kraaienkracht. Het is een heilige bron, nog heiliger dan ik ben. Ik vroeg, ik heb hier twee lieve dames, moeder en dochter, twee mooie vrouwen, die graag kraaienkracht willen hebben. Mag ik die aan hen geven, o Allerheiligste? En wat wat zei de bron toen? vraagt de dochter terwijl ze op haar nagels bijt. Hij zei, vraag ze wat ze ermee gaan doen. Als jij tevreden bent met hun antwoord, vind ik het best. De heilige kakka vliegt op de armleuning van de stoel waarop de moeder zit, die meteen weer begint te giechelen. Dus wat willen jullie met mijn kraaienkracht doen, lieve dames? Alleen maar goede dingen, hoop ik. Natuurlijk, alleen maar goede dingen, zegt de dochter, terwijl ze haar moeder een stomp geeft om haar te laten ophouden met lachen. Ja, uiteraard alleen maar goede dingen hoor, zegt de moeder weer ernstig. Als ik iemand zou horen denken, ik ben zo arm, dan zou ik zeggen, hier heb je vijf euro. En dan zullen we ook zo iemand advies geven waar hij of zij echt iets aan heeft. Zo van, zou je niet eens een baan zoeken, vult de dochter haar moeder aan. hm hmm hm humt de heilige kakka goedkeurend. En stel dat ik hoor, ik vind mezelf zo lelijk, vervolgt de moeder, dan zou ik naar die persoon toe gaan en zeggen, je bent mooi zoals je bent. Alleen zou ik die vrat laten weghalen als ik jou was. Heel wijs van u, knikte Kraai. Ik zou ook zoiets zeggen, dat wijze heb ik van haar, zegt de dochter trots. De heilige kakka heft opnieuw zijn vleugels. Bedankt voor uw eerlijke antwoorden, hij zwijgt even en zegt... En dan nu de uitslag. Ik zal u kraaienkracht geven. U heeft bewezen dat u het waard bent. De vrouwen slaken een gilletje en springen van vreugde van hun stoelen. Dank u, heilige kakka. Dank u wel. Geen dank, geen dank. Voordat ik overga tot het schenken van mijn kostbaarste bezit, moeten we nog één ding doen. Anders werkt de kraaienkracht niet en dat zou natuurlijk heel vervelend zijn. De vogel stopt zijn vleugels in zijn bek en fluit. Roel komt naar buiten en draaft over het grasveld naar het tafeltje. Op zijn hand balanceert een zilveren dienblad. Wat erop ligt is afgedekt door een glanzende witte doek. Om het ritueel af te ronden, hebben we dit heilige voorwerp nodig, legt de heilige kakka uit als Roel het dienblad voorzichtig op het tafeltje zet. Het is uiterst kostbaar en ik verzoek u dan ook om het pas aan te raken als mijn butler het zegt. De vrouwen kijken vol ontzag naar de bult onder de doek en knikken gehoorzaam. Roel trekt voorzichtig de doek weg. Zie hier de kruienkracht, creator! De heilige kakka kijkt de vrouwen na deze mededeling een voor een aan om hun reactie te peilen. Ze zijn even stil en dan zegt de dochter voorzichtig. Het, het lijkt wel een pinapparaat. Haha, die Emily!" lacht de moeder geschrokken. Vergeef mijn dochter haar domme opmerking, heilige kakka. Kind, het is een kraaienkracht, dinges. Geen pinapparaat, ook al lijkt het er wel op. Goed gezien, mevrouw. Dit voorwerp heeft niks te maken met zoiets ordineers als een pinapparaat. Het is heilig, bijna net zo heilig als ik. Hij wenkt Roel met zijn vleugel en fluistert hem iets in zijn oor. Die begint meteen op de knoppen van de kraaienkrachtcreator te drukken. Dames, mijn butler heeft nu uw bankpas nodig. Snel, voordat de heilige bron van gedachten verandert. Moeder en dochter grabbelen haastig in hun tassen en geven hun passen aan Roel. Een pincode alstublieft, vraagt hij even later en ze drukken om de beurt op de knoppen. De kraaienkrachtcreator laat beide keren een tevreden piepje horen ten teken dat hij zijn werk heeft gedaan. Hoeveel kost het? vraagt de dochter zacht aan haar moeder. "500 euro per persoon, geloof ik, fluistert de moeder. En dan harder, een koopje! Het is zeker een koopje, zegt de kraai... terwijl Roel met de witte doek over zijn snavel wrijft. Geld interesseert me namelijk niks. Ik wil u alleen gelukkig maken met mijn kraaienkracht. Ik heb nog een vraagje, zegt de dochter verlegen. Als u ons straks tussen de ogen heeft gepikt... kunnen wij dan ook uw gedachten horen? Ja, wij zouden het zo interessant en leerzaam vinden... om te horen wat zo'n bijzonder iemand als u denkt, zegt de moeder... Helaas, lieve dames, ik moet u teleurstellen. Ik zou u dolgraag een kijkje in mijn kop willen geven. Maar mijn gedachten zijn heilig en daarom geheim. En bij Roel valt ook niks te halen, want... Ik denk niet, meneer. U hoort het, hij denkt niet. Roel is klaar met poetsen en stopt de doek in zijn broekzak. Zo, mijn snavel is er klaar voor. Wilt u zich even vooroverbuigen? dan kan ik er makkelijker bij. Er komt een auto aan. Of nee, het geluid van de motor past niet bij een auto, maar wel bij iets groters. Er komt een busje over de oprijlaan aangereden. Grind knerpt onder de banden. Nog meer klanten, meneer, zegt Roel. De heilige kakka krast van plezier en haalt uit met zijn snavel. Au! De moeder en dochter knipperen van pijn met hun ogen... en er verschijnt een rood vlekje op hun voorhoofd. Zo, dat is dat! Veel plezier met uw aankoop. Doei! En dan is de vogel gevlogen. Ach, wat een domme dames. Ze hadden de heilige kakka om korting moeten vragen. Had ik wel gedaan hoor, als ik daar met mijn moeder had gezeten. Tot de volgende keer! Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.